0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送4月23日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフィニックス J.I.B.C. ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方から次世代への祈りをお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りします世間の人たちは自由をとても愛しています自由を熱望しているとも言えるでしょう自由とは外部的に戒められたり何かに縛られたりすることなく好きなようにやれる状態を意味しますですから、多くの人たちは、何でも自分の思い通りにやることを自由だと考えます。自分の思う通りに食べて、寝て、暮らしたがります。しかし、聖書には、ああするな、こうするな、と書かれているので、聖書に従う生活は自由がないと思ったり、今しめられるのは不快だと考えたりする人たちもいます。では、真の自由とはどんなものなのでしょうか。クリスチャンたちにとって自由とは何でしょうか。自分が好きなように教会に通い、自分が好きなように奉仕して、自分が好きなように暮らすことを意味するのでしょうか。ペテロの手紙第1、2章の16節には、あなた方は自由人として行動しなさい。その自由を悪の口実に用いないで神の奴隷として用いなさいと記されています。聖書は私たちの自由を悪の口実に使うのではなく神様の奴隷として使いなさいと教えています。では、自由を悪の口実に用いるとは一体どういう意味なのでしょうか。これは自分が悪を犯すことに自由を使うなということです。つまり、自由を口実に悪を行ってはいけないということです。悪を犯して、私の自由よと考えたり、私には自由があるから、なんだって私が好きなようにしてもいいと考えたりしてはいけないということです。さらに聖書は、私たちの自由を神様の奴隷として用いなさいと示しています。では、神様の奴隷とは、どのようなことを意味するのでしょうか。十六節に続く聖書箇所にそのことが示されています。そこには、すべての人を敬い、兄弟たちを愛し、神を恐れ、王を尊び、善良で優しい主人に対してだけでなく横暴な主人に対しても従いなさいとありますまた不当な苦しみを受けながらも神の前における良心のゆえに悲しみをこらえなさいとも示されていますそしてそのような神の奴隷の生活は神に喜ばれるとはっきり書かれていますここで聖書は、このような神様の奴隷として生きる生活を私たちの自由を用いて選ぶように進めているのです。なぜ私たちは与えられた自由で善を選び神様のしもべとして生きていかねばならないのでしょうか。なぜなら私たちクリスチャンは神様のしもべとして生きるために召されたからです。そしてイエス様が私たちの身代わりに苦難を受けられ、私たちにお手本を見せてくださったように、イエス様の後をついていくことが私たちクリスチャンの使命なのだ、と聖書に記されているのです。ここで間違ってはいけないのは、これが救いの条件ではないということです。これは救われた人に神様が望んでおられることなのです。私たちには自由があります。悪を選ぶ自由と善を選ぶ自由です。苦難の中でもイエス様を思い、イエス様の後についていく自由と、さっさとイエス様への信仰なんて捨てて悪の道に進む自由。その時に何を選ぶかは私たち個人の自由でしょう。皆さんは、私たちに与えられた自由をどのようなことのために用いていますか皆さんがこの自由を神様に喜んでいただけることに用いられることを願います。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。私たちのために素晴らしい手本を見せてくださったイエス様に、私たちがどんな状況でも突き従うことができますように、いつ、どこでも神様の善良な御胸を私たちが悟ることができ、またそれに従いながら生きていけますように、聖霊様、どうぞ私たちを導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所ペテロの手紙第一二章十一節から二十五節を読みして今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います愛する者たちをあなた方におすすめします旅人であり気流者であるあなた方は魂に戦いを挑む肉の欲を遠ざけなさい異法人の中にあって立派に振る舞いなさい。そうすれば彼らは何かのことであなた方を悪人呼ばわりしていてもあなた方のその立派な行いを見て訪れの日に神を褒めたたえるようになります。人の立てたすべての制度に主のゆえに従いなさい。それが主権者である王であってもまた、悪を行う者を罰し、善を行う者を褒めるように、王から使わされた総徳であっても、そうしなさい。というのは、善を行って、愚かな人々の無知の口を封じることは、神の御心だからです。あなた方は自由人として行動しなさい。その自由を悪の口実に用いないで、神の奴隷として用いなさい。すべての人を敬いなさい。兄弟たちを愛し、神を恐れ、王を尊びなさい。しもべたちよ、尊敬の心を込めて主人に服従しなさい。善良で優しい主人に対してだけでなく、横暴な主人に対しても従いなさい。人がもし不当な苦しみを受けながらも、神の前における良心のゆえに、悲しみをこらえるなら、それは喜ばれることです。罪を犯したために打ち叩かれて、それを耐え忍んだからといって、何の誉れになるでしょう。けれども、善を行っていて苦しみを受け、それを耐え忍ぶとしたら、それは、神に喜ばれることです。あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても、罵り返さず、苦しめられても、脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で、私たちの罪を、その身に追われました。それは、私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえに、あなた方は癒されたのですあなた方は羊のようにさまよっていましたが今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございましたお相手はダイヤモンド優子でしたそれではまた来週お会いしましょうさようなら。ましてはアリゾナフィニックス J.I.B.C. ヤソ博士によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは聖書におけるリーダーシップ Biblical Leadership ですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひと時を送られることを願います
1: お願いしますイエス様今日こうして一緒にみんなで礼拝できることを感謝いたします。今、テレビやインターネットを通して本当に危険な状況、もう本当に苦しんでいる人たちの姿を見ます。この中には、第二次世界大戦を体験した人もいますけども、それが実際に私たちの今、周りで戦争が起こっている、そのような中には私たちは置かれています。イエス様、その中であなたは平和の君、プリンスオブピースとして来られました。考えてみれば、あなたがいた時も争いがありましたし、今でもまだまだ争いはあります。その中で、今日あなたは私たちにどのようなことを教えてくださるでしょうか。どうぞ教えてください。私たちは今、あなたの私への、私たちへのメッセージを聞きたいと思います。イエス様の名前によって感謝して祈ります。アメン。今日はですね、ルカの福音書の7章から学びます。ですから聖書をお持ちの方はですね、ルカの7章を開いておいてください。はいまあ、タイトルはですね、えー、聖書から学ぶリーダーシップという、そういうタイトルを付けさせていただきました。7章の前半の部分からですね、3つのことを今日学んでいきたいと思います。まあ、そのためにちょっとですね、イントロダクションでこんな話をさせていただきたいと思いますけども、今でもですね、スーパーパワー、大国と言われる国は今でも存在しますね。千八百千1815年ですね。その地図を見ますとですね、スペインが結構たくさんのところを支配していたということに気がつきます。ですから、この地図を見るとですね、アリゾナはですね、スペインだったみたいです。つまり、この時代がもし続いていたら、私たちは今頃、ホラーで、こんにちはじゃなくて、ホラーってこう言ってたと思うんです。あ、ホラーか<笑>ホラーじゃないですね。<笑>ホーラーほら嘘つくっていい意味ですよね。<笑>とにかくですね、まあ、この1815年の時は、スペインが力を持っていたということがわかりますが、今日これから読むイエス様の時代は、ローマ帝国がですね、世界の中心だったわけです。まあ、このローマ帝国、ローマ帝国を支えてきたのがですね、強力な軍隊だったんです。今でもですね、イスラエルという国に行きますと、難攻不落と言われて、絶対に攻め取ることのできないと言われて、ね、マサダというお城が残っております。これはですね、ちょっと写真で見にくいか分かりませんが、だいたいイメージしてください。フェリックスでいうと、ですねこっからですね、あの上がですね、あのカキャメルバックマウンテンの上ぐらいの高さだとこう思ってください。これをですね、イスラエルの人たちがです、ね、ここにですね、まあ、あのなんていうんですか、城でこもっていたらローマ軍が攻めてきたんですね。どうやってやっってたか絶対に攻め取ることができないこの,マサラにです、ね、このようにですね、スロープを作ったんですね。当時はですね、こんな機械とかないわけで、人力でやったわけですから、相当なですね、人の力があったわけですよね。このようにですね、世界を支配していった強力なローマ軍隊は、100人ずつ少年隊に分かれてですね、それぞれの各地を支配していました。今日出てくるですね、このルカの福音書の7章に出てくる人は、この100人のグループのリーダー、つまり100人隊長と言われる人の話であります。ではです、ね、ルカの福音書の7章の2節から10節までまずです、ね、話全体を読んでいきましょうルカの7の2時にある100人隊長に重んじられていた1人のしもべが病気で死にかけていた100人隊長はイエスのことを聞き身元にユダヤ人の長老たちを送って自分のしもべを助けに来てくださいとお願いしたイエスのもとに来たその人たちは熱心にお願いしていったこの人はあなたにそうしていただく資格のある人です。私たちの国民を愛し、私たちのために自ら街道を立ててくれました。そこでイエスは彼らと一緒に行かれた。ところが、百人隊長の家からあまり遠くないところまで来たとき、百人隊長は友人たちを使いに出してイエスにこう伝えた。主よ、わざわざご足労くださるには及びません。あなた様を、私のようなものの家の屋根の下にお入れする資格はありませんので、ですから、私自身があなた様のもとに伺うのもふさわしいと思いませんでした。ただ、お言葉をください、そして私のしもべを癒してください。と申しますのは、私も権威の下に置かれているものだからです。私自身の下にも兵士たちがいて、その人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます。またしもべにこれをしろと言うとそのようにします。イエスはこれを聞いて驚き、振り向いてついてきた群衆に言われた。あなた方に言いますが、私はイスラエルのうちでこれほどの信仰を見たことがありません。使いに来た人たちは家に帰るとそのしもべは良くなっていた。さてこの出来事からですね、今週私たちが生かせる三つのポイントについて一緒に学んでいきたいと思いますけれども。まず一番目、聖書が教えるリーダーシップ。一番、リーダーは他人のために祈りますということです。私たちはですね、他人任せではできなくて、自分でしかできない、あなたでしかできないということがいくつかあります。例えばですね、あなたが誰かを傷つけたならば、やっぱり謝るのはあなただと思います。またはですね、神に対して罪を犯したならば、神に許してくださいと罪に許しに祈りを祈るのもあなたであるわけですね。またもしあなたが病気になったならば癒してくださいと祈るのもあなたかもしれません。さて今日はですね、話ではですね、百人隊長は癒しをイエス様に求めたという話になりますけども、ここで病気になったのは一体誰でしょう彼に使えていたしもべだと書いてあるんですね。では、このしもべの癒しをイエス様に頼んだのは誰だったでしょう病気のしもべでもなく、百人隊長でもなく、百人隊長の友人のユダヤ人の長老たちが頼んだわけです。つまり、病気の人の第三者がした祈りに対して、第三者が頼んだことに対して、イエス様は何をされたでしょうか。イエス様に頼んだら、イエス様はその願いを聞かれて、病気を癒されたわけです。つまり、ここから一つの原則を学ぶことはできると思うんですけれども、苦しんでいる本人がたとえ祈らなくても、祈る気がなくても、祈るつもりがなくても、周りが祈ることで聞かれる祈りというのがあるわけですね。実は、この原則はですね、この方だけではなくて、他の箇所でもですね、体験されているので、ちょっと別の箇所を読みたいと思います。ヨアネの4章の49節、王室の役人はイエスに言った。主をどうか子供が死なないうちに下ってきてください。イエスは彼に言われた。行きなさい。あなたの息子は治ります。その人はイエ様が語った言葉を信じて帰っていった。51節、彼が下っていく途中、しもべたちが彼を迎えに来て、彼の息子が治ったことを告げた。ここでは何が起こっているかと言いますと、息子の病気を癒してくれとイエス様に頼んだ役人の祈り、その祈りが聞かれたということが書いてあります。つまり子供のために祈る親の祈りはイエス様が聞かれるということであります。今日ですね、あのさっき墓穴を掘ってしまいました、自分の娘がいないのに痛いたような気持ちでおりましたけれども、私もですね、高校生のとき、私はクリスチャンじゃなかったんですね。あのそのときはクリスチャンじゃなかったんですけれども、そのとき病気になりました。で、もちろんクリスチャンじゃないわけですから、神様にお祈りするしませんし、するつもりもなかったわけですね。しかし、私は祈る気もなかったし、祈らなかったけれども、私の母はクリスチャンでした。そして私の母と母の教会の人たちがですね、私の癒しのために一生懸命祈ってくださったんですね。前も聞いたと思うんですけど、その祈りの結果、私がここに来てるんですよ。というのは、その時母がこんなこと言っちゃったんですね。神様、息子を癒してください。癒してくださったら、この子の人生をあなたに捧げますなんて言っちゃったんですよ。言っちゃった。<笑>前も言いましたけど、私は高校生時代は、人前で立ってですね、今日ね、よくドミンさん歌ってくれましたけど、人前で喋るとかで歌うとか、絶対しない人だったんですよね。しかし、そんな祈りを誰かがしてしまったもんですからですね、その後の人生がゴロッと変わってしまって、ここに来てるわけですけど、つまりですね、本人がもし祈らなかったとしても、周りの方の祈りをイエス様は聞かれるんだということが、ここから学ぶことができます。また、旧約聖書でですね、アブラハムという方がですね、悪いニュースを聞いたときに、こういう態度を取りましたね。ちょっと読んでみますね。創世紀の18章の20節主は言われた、ソドムとゴモラの先びは非常に大きく、彼らの罪は極めて重い。まあ、要するに、本当にもうひどい町だという話を聞いたときに、アブラハムは一体何をしたでしょうか、これがポイントでございますね。彼はですね、ああ、そうだね、あの町はひどいからね、あのとこ行かない方がいいとか、いろいろ言ったでしょうか。ちょっと読んでみますね、23節から26節まで,ですねかいつまに読みたいと思いますが、23節アブラハムは近づいていった、あなたは本当に正しいものを悪いものとともに滅ぼし尽くされるのですか。もしかするとその町に正ししいいものが50人いるかもしれませ二十六節、主は言われた。もしソドムで私が正しいものを五十人、町の中に見つけたら、その人たちのために、その町のすべてを許そう。ここで聖書をよく知っている方たちの、ちょっとディスクレーマーしておきますけど、これを言ったらですね、アブラハムが言ったのに、ソドムを滅ぼされたじゃないかと言うかもしれませんが、そこまでいかないで、ここだけ読んでください、ここだけまず。ここで神様はですね、アブラハムが50人って言って、50人いたら裁かないよと言ったということがポイントでございますね。つまり、ソドムの町の人たちが、神を敬ってなくても、神に背を向けていても、アブラハムというたった一人の人間が、神の前に祈り続けるならば、その祈りが町全体を救うこともできるということを、ここからも見ることができます。私たちはですね、まあ、2022年、特に、祈りの家というタイトルでですね、祈りについていろいろ学んでいます。その中で感謝の祈りをしましょうということを学びましたけれども、それだけではなくて、自分以外の誰か、何かのために祈ることの大切さも学んでいますね。この他人の人に対する祈り、誰かの知らない人かもしれない、その人に対する祈りというのはとっても大事だということが分かります。生き方を変えれば、神様はそういう祈りが好きなんです。そういう祈りに応えたいんですね。まあ、私たち普通祈るとなると、やっぱり自分の必要を先に祈りたくなりますけれども、その気持ちを次において祈らないというんじゃないんですよ。次、ちょっと置いといて、その前に、神様といって他の人のために祈ることはすごく力があるわけです,、ね、で,もですね。まあ宣伝はしなかったので知らない人多いと思うんですけど、ある方たちが集まってですね、この礼拝の1時間前から集まってですね、本当に皆さんのために、教会のためにですね、コミュニティのために祈っておられましたね。なぜ神様がそんな祈りが好きなのか、なぜ聞かれるのかというとですね、実はこういう祈りがイエス様の心そのものだからです。私たちが神様を信じないで背を向けている時すら、イエス様は先に私たちを愛して、自らの体を張って十字架で死なれたからです。この鳥なしの祈りというのはもちろん世界のためであり、またコミュニティのためでもあります。しかし、あなたや私でしかできない特別な祈りというのも実はあるんですね。それは、あなたの家族や、あなたの友達への祈りであります。あなたのクラスメイトや、あなたの同僚というのは、あなたが祈るためにイエス様があなたに与えてくださった人だからです。ですから、アブラハムがしたように、いろんなニュースを聞いたりですね、いろいろですね、聞いたときに、ああ、わかんないの、どうしていいな、いいかわかんないということもあると思うんですけど、祈ってください、まず。またですね、一人で祈ってもですね、なんかちょっと物足りないと思う方がいれば、ぜひですね、スモールグループに来てください。まあ、このスモールグループ、誰かと一緒に祈るということを強くするために、一つだけ注意点を言わせてください。それは何かと言いますと、ゴシップに気をつけましょううとということですさっきあの、ね、私の娘を例に出して申し訳なかったですけど牧師の子供っというのはこういう目でちょっとかわいそうなんですよねあのなぜならばですね誰かが私が誰かに祈ってくださいと言ったらですねうわーっとみんなに広まっちゃってですね本人たちが来たときに言うんですよね「この前テストでダメだったって聞いたよお父さんから」ってですねいやかわいそうに。考えてみてください。皆さんの子供がですね、ティーンエイジャーの時期、やっぱり心がですね、揺れ動く時期だと思うんですけど、教会にですね、いやー、来たくないけど、まあ親に言われたから、いやいや、来てみたらですね、いきなり、あんた、この前テストでって言われたら、やっぱり来たくないですよね、それはね。まあちょっと面白おかしく言わせていただきましたが、言いたいことは、誰かと一緒に祈ったならば、その場だけにして、他の場でですね、この前祈り会で聞いたんだけどって言わないでください。なぜこんなことをですね、ちょっと長く言わせていただいたかというと、一緒に祈ると力があるから言いたいんです、こういうことを。今日最初に学ぶ一つのこと。それは、リーダーは他の人のために祈る。これが最初のポイントでした、ね。二番目のポイント。リーダーは、神の権威を認め、減り下ります。神の権威を認め、減り下るんですね。百人隊長、今日のですね、テーマに出ている百人隊長は、ユダヤ人ではありません。ローマ人だから、百人隊長になれるわけです、ね。しかしですよ、自分が支配しているユダヤ人の長老たちが喜んで使えるような人だったんです。どんな人かということをですね、もう一度、ルカの七章の五節で読みますと、こう書いてますね。私たちの国民を愛し、私たちのために自ら街道を立ててくれました。この百人隊長は、自分のお金、ポケットマネーを使って、聖書の神様を礼拝する街道を立てるほど、神を敬う経験な人だったんです。また彼はですね、謙遜な人でした。六節を読みますね、こう書いてありますね。あなた様を、私のようなものの家の屋根の下にお入れする資格はありません。先週もですね、学びましたけども、謙遜というのは神の権威を認め、神を敬やまう心の態度であります。クリスチャン、私たちクリスチャン一人一人の神に対する謙遜さというのは、実は神の立てた権威に対する態度に出てくるんです。もしあなたが頭であるキリストを愛するというならば、その体である教会、つまり仲間のクリスチャンを愛しましょうということまた、神を敬うのであるならば、神の立てたその権威というものを敬いましょう。その権威というのが、学校の先生かもしれませんし、会社のボスかもしれません。または国のリーダーかもしれません。しかし、こういう話がある方はこう言うかもしれませんね。神の権威、今の時代はみんな平等じゃないですか。先週も学んだと思うんですけども、これは優劣の問題、勝ってるとか劣ってるという問題ではないということです。人間社会、人間が何人か集まると、やはり、その中で平和を保つために、神様が建てられた秩序の問題だということであります。例えばですね、まあ、世界の民族の中で、亀がユダヤ人、つまりイスラエルを選んだということを考えてみましょう。私もですね、日本人としてある時思ったんですね、なんで神様日本人選ばなかったのかなと思ったことあります。聖書がですね、あの、神様がイスラエルを選んだ理由をこのように書いております。神明家の七章、七節、八節。主が、あなた方、これイスラエルのことですね。あなた方をしたい、あなた方を選ばれたのは、答えここにありますね。あなた方がどの民よりも数が多かったからではない。しかし主があなた方を愛されたから。つまり神様は何かができたから選んだんじゃなくて、一方的にですね、ああ、この人愛するよってこう選んだ。この民族を愛するよと言ってユダヤ人を選んだわけですね。通読していくとですね、イスラエルが何度も何度も神から離れようとしている姿を見ることができる。そんな、人であったとしても、つまりそんなイスラエルであったとしても、神様はあなたを愛すると言って愛し続けてくださる方です。そして神様はすべての民族を救うために、イスラエルという一つの民族を選び、その民族から一人の人、つまりイエス・キリストをですね私に使わせてくださったんですね。その神様があなたや私を守ってくださっているわけです。ですから私たちはその神を敬って、神の権威を認め、神の前に謙虚になる、へりくだるわけですね。百人隊長は権力者の立場にありながら、神の権威の前にへりくだったわけですね。ねつまり、2番目に学ぶことは、リーダーは神の権威を認め、へりくだるということであります。言い方を変えるならば、あなたや私が何か計画しても、神様がその計画を変えることをです、ね、神様に許してあげてください今日ですね先ほどです、ね、ジョイさんがですね、明かしをしてくださいましたけども、私もですね、一番もうすぐに日本に行くと思ったら、ずるずるずる,ずる伸びて、全然日本に行けなかったんですね。しかしですね、まあ、ちょっと変な言い方ですけど、その中でもですね、彼落ち込むだろうなというふうに心配してたんですね。でもですね、もちろん落ち込んだ時もあると思うんですけど、本当に彼のポジティブな態度っていうんですか、神様を信頼している生き方っていうのは、私本当に逆に計画通りに行かなかったからこそ私は、本当にあなたの信仰からすごく教わったような気がします。ですから私は神の権威を認め、神様の導きについて減り下っていきましょうということで。3番目、リーダーは信仰を働かせます。ルカの7章の7節から8、ね、節まで読みたいと思うんですけれども、ただお言葉をください、そして私のしもべを癒してください。と申しますのは、私も権威の下に置かれているものだからです。私自身の下にも兵士たちがいて、その一人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます。また、しもべにこれをしろと言えばそのようにします。ここ非常にです、ね、興味深い箇所だと思うんですけれども、それは何かと言いますと、100人隊長は聖書の戒しみがこれだからといって実行したのではなくて自分の頭で考えて行動したんですね。まあ、聖書というのは深く学ぶことはとっても素晴らしいことでありますが、しかし肝心なのは学んだ後、つまり得た知識をどうしますかということの方がもっと大事です。今の時代は教会から離れる人が多いと言われていますけれども、もしかしたらその一つの理由が生きたこの信仰を体験しなかったからではないかと思います。もちろんですね、聖書を読んだり、礼拝に忠実に参加することは素晴らしいことですが、実は信仰の一番おいしいとこ、一番あなたや私が感動するとこは、それ以上のここの部分にあるんですね、ここに。昨年ですね、オレゴンの方に来ていただいてですね、オレゴンの GIBC の証を聞,いた聞きましたけれども、今のこの時代でも神を信じ、生きた神を体験した人たちというのはたくさんいるわけですね。私たちもですね、本当に今、今この時代にフェニックスで働かれる神様を体験したい、見てみたいと思います。さて、この百人隊長の言葉に対してイエス様はどのように応答されたでしょう ?9 節イエスはこれを聞いて驚き、振り向いてついてきた群衆に言われた。あなた方に言いますが、私はイスラエルのうちでもこれほどの信仰を見たことがありません。実はイエス様が驚かれた方っていうのはこれだけじゃなくてもう一つ、今度女性を紹介したと思いますね。マルコの7章の26節からしばらく言いますけども、彼女はギリシア人、だからユダヤ人じゃないんですね、この方もね。ギリシア人で、シリア、フェニキアの生まれであったか、自分の娘から悪霊を追い出してくださるようにイエスに願った。するとイエスは言われた、まず子供たちを満腹にさせなければなりません。子供たちのパンを取り上げて、子犬に投げてやるのはよくないことです。彼女は答えた、主よ食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずはいただきます。イエスは答えられた。そこまで言うのなら、家に帰りなさい。クレーはあなたの娘から出ていきました。まあ、ここで犬が出てきましたけど、皆さんもですね犬を飼っている方いらっしゃると思うんですけど、犬ね、ドアーグね、はい。ここで犬が出てるからって、ね、皆さん、ですねあ犬って可愛いからって言ってるかもしれません。ここで言ってるのはイエス様で軽蔑して言ってるんですよね、軽蔑。ですから、あんたはもう邪魔だから出て行きなさいみたいなです、ね、イエス様から拒否されてしまってるんですね、この女性は。まるであなたや私が祈ってて、ですねイエス様からだめ、その祈りは聞きませんって言われた感じですね。この女性の場合は、イエス様に拒否されても諦めずに食い下がったんですね。まるであなたがですね、あなたの愛する人が苦しんでいるときで,ですね、仕方ないというふうに諦めきれない。何度も何度も祈っても聞かれない。諦めきれないで神様に何とかしてください。何とかしてください。とまるで祈りで格闘しているような、そんな感じであります。そしたらイエス様が、そこまで言うのならと言って聞かれたということです。また、マルコの五章にと言いますが、別の女性の話を出します。五章の二十七節から、彼女、彼女はイエスのことを聞き、群衆と共にやってきて、後ろからイエスの衣に触れた。あの方の衣にでも触れれば、私は救われると思っていたからである。すると、すぐに血の源が乾いて、病気が癒されたことを体に感じた。ここで群衆がイエス様にくっついて一緒に行ってたわけですから、たくさんの人がイエス様に当たってるというか、触れてるわけですよね。しかし、この女性だけが癒されたんです。この女性のようにですね、本当に聖書の話を聞いて、今週神の力を体験する方を見れば、そうでない方もいらっしゃる。そこが、ここに現実が示されていますね。その体験する神の力を体験する方と体験しない方の違いっていうのが何なのでしょうか。その違いは、信仰だということを言うことができます。しかしですね、信仰だと言ってもですね、ある方はこう言うでしょう。じゃあ先生、私の好きなこと何でもいいから強く強く強く祈り続けたら、それで、その通りになるんですかかかと聞れれるかもしれませんでは本当の言い方を変になれば本物の信仰はどうしたら得られるのですかという質問になりますね。まあ皆さんそれぞれですねどう思いますかと聞くとですねアイデアがあると思うんですけどはいその答えはですね来週お話します,それは冗談です。それは冗談です。生きた信仰はあなたとイエス様との個人的な関係で生まれてくるんですね。つまりイエス様との関係というのはあなたがイエス様を信じた時からスタートしてですね、日々日々、起こっていく、それがイエス様との個人的な関係なんですね。あなたが誰かと新しく会った時にですね、最初はですね、何てうんですか、他人のようなかもしれません、でもだんだんだんだん身近になっていく、親友になっていく、そのプロセスとちょっと似てると思います。つまり、イエス様とあなた、神とあなたとの関係というのも、そのようにですね、個人的なイエス様との関係の中で、体験の中で、人生経験の中で、どんどんどんどん成長していく、それが本当の信仰、生きた信仰の源になります。うまくです、ね、言葉で説明しにくいんですけども,もう分かっていただきたいんですけど本当にだから聖書を読んでいるとか教会に来ている以上の何かがそこにあるということをなんとなくです、ね、分かっていただきたいなと思っております聖書でいうとダビデという方をです、ね、彼の人生をもし読んでいくならばその神様との関係がです、ね、強まっていったということをよく学ぶ一つのいい例だと思います完璧ではなかったかもしれませんしかし彼はいろんな人生経験の中で神とどんどん近くなっていったそういうような神様との関係を強めていった人として学ぶことができますね例えばですね、有名な、まあ、ダビデとゴリアテの話を例に出してみましょう。第一サムエルキの17章の33節からちょっとですね、その話を読んでみますね。17章33節サウロはダビデに言った。お前はあのペリステ人、つまりゴリアテですけど、ペリステ人のところに行って、あれと戦うことはできない。お前はまだ若いし、あれは若い時から戦士だったのだから。37節そしてダビデは言った。獅子や熊の爪からしもべを救い出してくださった主は、このペリシテ人の手からも私を救い出してくださいます。羊飼いだったダビデはですね、過去に何度も何度も危険な目にあって、その度に神様によって救われたという体験があったんですね。その体験を積み重ねていく中で、ゴリアテを倒すような信仰が生まれてきたわけです。つまり、この話を聞いている誰でも、イエス様ととと日常の体験をを繰り返すすここしして生ききたた信仰を持つことがででるわけですねただし私たちに問題があります私たちはですね、次の試練が来ると、前にあった経験、全部忘れてしまうことがあるんです。だから私たちは書き残す必要があります。説教を聞いたりですね、聖書を読んで、心に残ったことがあれば書き残してください。また祈ったこと、祈った結果どうなったかということをノットにですね残していってください。このようにあなたとイエス様との体験が積み重ねる中であなたの個人的な生きた信仰が生まれてきます。この三番目のポイントはですね、ちょっと違う言い方でしますとこうなります。生きた信仰はキリスト教であって聖書教ではありません。キリスト信仰というのはイエス様、ね、神様という生きたお方、つまり人格を礼拝するのであって聖書という本、知識、情報を礼拝するのではないということです。それはまるでですね、誰かが書いた本の内容を暗記しているのと、その人そのものと友達になっていることの違いかもしれません。まあ、ここでですね、誤解しないで聞いていただきたいんですけど、じゃあ、聖書がいらないんだ、体験だけなんだというとそういうことは私は言っておりません。あなたの体験、あなたや私の体験、個人的な体験は聖書によって解釈される、する必要があります。間違ったことをですね、考え出してしまいます。神は矛盾しない方なので、あなたの体験と聖書は一致するんですね。この3番目のですね、リーダーは信仰を働かせるという言葉をもう一つ別の言い方するとこうなりますね。信仰は、生きた信仰は名詞ではなく動詞です。これはあのね、あの ASU の先生、なんかこう、何ですか、文学を教えてる先生はわかるかもしれませんが、それ以外の方は何言ってんのということになるかもしれませんが。言いたいことはこういうことなんですね。違う言い方を同じことを違う言い方をして繰り返してるんですけども、信仰というのはパッシブに記録するものでなくてアクティブに使うものです。信仰というのは飾っておいてですね、ああ、過去は良かったね、頑張ったよっていう過去をですね、懐かしむものじゃなくて、今使うものです。ですからですね、毎日聖書を読み続けてください。そしてイエス様の個人的な体験を記し続けてください。そして今、あなたや私が出会っているこの問題に対して信仰を働かせましょう。今日はですね、100人隊長の姿からですね、聖書から学ぶリーダーシップとして一緒に学んでまいりましたね。ある方はですね、タイトルの段階からですね、リーダーダ私、リーダーじゃないから、今日の話、関係ないと思った方いらっしゃるんじゃないですか。でも、覚えていただきたいのは、実はですね、あなたがイエス様を信じるならば、あなたはリーダー。また、あなたの友達がですね、なんか悪いことをしようってあなたが言ったときに、やめとけよっていうとき、あなたはリードしてる。イエス様はこうおっしゃいました、最後に読みますけども、マタイの5の16、あなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父をあがめるようになるためです。リーダーは他人のために乗りますリーダーは神の権威を認め降り下ります3番目リーダーは信仰を働かせますお祈りしましょうイエス様今日は100人隊長という方が本当にイエス様と出会った時の話から共に学んでまいりました過去にこうして記されたことは過去の記録で終わったわけではありません今の今日今私たちが置かれているその問題の中であなたがどうのように働かれるのか、生きた信仰の体験であります。また、過去、1年前、過去に私はよくやってたけどという過去を上がるんではなくて、今、今日どうするかの信仰の問題であります。どうぞ、神様、この100人隊長に示されたその姿、どうぞ私たち今週、あなたのその信仰、あなたを信じて、あなたと共に歩んでいくことができるように導いてください。そして、ニュースを聞くとき、また誰かの問題を知るときに、祈ります、取り出しします。また自分の考えをだけを進めるんじゃなくて神様の権威を認めあなたの権威に減り下りますそしてただ流されるんじゃなくて信仰を働かせてイエス様あなたはこういうことをされたじゃないですかどうぞ導いてくださいと信仰を働かせますどうぞ神様今週1週間この話を聞いているお一人お一人その生きたイエス様を体験できるようにそのような機会を与えてくださいイエス様の名前によって感謝して祝福して祈ります I'm in.
2: 知って
3: のプログラムの中でもう一度お聞きになりたいプログラムがありましたらハートソウルのホームページでお聞きいただけますウェブサイト www.heartandsoul.org をご検索の上「エ i スンと表示されている視聴ボタンをクリックした後、スペシャルプログラム」を開いていただければご記号のプログラムをお楽しみいただけますまたgmail.com までご連絡ください
0: では次世代への祈りをお聞きください
4: みなさんこんにちは次世代へのの祈りの時間ですお相手は横山です今日も一緒に次世代を担う若者たちがどのような状況に置かれているのかを理解し祈っていきましょうさて新型コロナウイルス感染症が広がり始めてもうすぐ2年半になりますがここ数年の子どもたちの学校生活の在り方や学び方は従来とは大きく変化してしまいました。まずコロナ感染症が大きく広がり始めた2020年の3月にはコロナ禍による学級閉鎖が起こったりすべての人の普段の生活が突然中断されたりしましたこの不測の事態によって招かれた社会的孤立や遠隔学習そして教師や友人たちと楽しむ学校での年中行事もキャンセルされてしまいましたこのことで生徒たちは学習意欲がそがれてしまっただけでなく、彼らの精神そのものに重大な悪影響をもたらしてしまいました。これらの避けられない要因を重く受け止めて学区及び地元の学校指導者たちは、過去数ヶ月間数え切れないほどの時間を費やして対応策を練りました。そして安全で健康的な学習環境を作り出す計画を策定し、家族のための選択肢を提供し、学生のための最適な教育プログラムを提供する様々な教育モデルを設計したのです。その結果、州や学区ごとに違うかもしれませんが、2020年から2021年度の初頭には、校舎での対人学習と、コンピューターを使った遠隔学習を取り入れたハイブリッドな授業により授業を再開し一部の学校では毎週4日間の教育プログラムを提供することができましたそして2022年コロナウイルスに対するワクチンが普及しているアメリカでは多くの学校で対人学習を再開していますまた学校によっては毎週新型コロナウイルスの検査を行ったりマスクの着用を義務化したりその種の感染者の数によっては遠隔学習に切り替えたりなどの柔軟な対策を講じているようです。しかし、まだコロナウイルスは収束しておらず、感染してしまうと以前ほど長期間ではないのですが、5日間の自宅待機をしなくてはならないような状態が続いているようです。神様は、信玄の第16章9節に書かれた人は心に自分の道を思い巡らす。しかし、その人の歩みを確かなものにするのは主である。という見言葉を通して、私に語ってくださいました。ここで、確かなものにすると訳されたヘブル語は、クンで、この言葉には、確認する、準備する、確立する、直接提供する、提供するなどの意味があります。かつて経験したことのない、激動の時代だからこそ、私たちは無限の知恵を備えておられる全能の神様を心から完全に信頼する必要があるのです。すべてのことをご存知であられる神様が、神の知恵と洞察力を用いられて、必要な時に教育指導者のために段階的な指導を下さるように祈りましょう。天皇お父様、あなたの富や知恵や無限の知識は一体、どれほど素晴らしいのでしょうか私たちは素晴らしい技と驚くべき奇跡で私たちの祈りに忠実に応えてくださるあなたを称賛します。主よ、私たちは今、学校の教育指導者や学区のために叫び祈ります。どうか彼らの意思決定の際に主の知恵と洞察力で彼らを祝福し、誰も踏み込んだことのない未知の領域において教育を指導し次世代の教育のために適切な新しい基準を彼らが設定できるように導いてください。そしてこのような教育指導者たちを素晴らしい計画と革新的なアイディアで祝福し校舎で行われる授業やオンラインの遠隔授業の両方において安全で前向きな教育環境が実現できるようにしてください。そしてこれらのことを通して、生徒たちが社会的にも感情的にも健全な適応性を育むことができ、彼らが健全な精神状態で最適な学業成績を達成できるように導いてください。主よ、次の世代に対する真の愛と思いやりに満ちた生徒たちが持つ無限の可能性を解き放ち、最高の自分になりたいと思えるように、生徒たちを鼓舞し、励ませる、主を恐れる教育指導者や教師を育んでください。そして彼らが真実と誠実さや卓越性や創造性を持って生徒たちを教えられるように導いてください。神様、どうか生徒たちの心の中に、学ぶことへの情熱と知識に対する健全な気が感を育み、優秀な成績を収めることを求めるように、彼らの魂に火をつけてください。主よまた私たちは今、学業に苦しんでいる生徒たちを励ましてくださるように祈ります。彼らの心と知能を強めてください。また教師と両親に知恵と見識を与え、学習を改善する効果的な方法を生徒たちに示せるようにしてください。どうか生徒たちを成績によって自分には価値がないと感じたり恥ずかしいなどと感じたりすることから守ってください。そしてこの世代が生涯を通して学習する者たちとなり、常にあなたの真実を追求し、それぞれの分野で優れた結果が出せるようにしてください。主よ教育機関の様々な責任を担う人々や学校長、教師、そして両親を祝福してください。あなたのビジョンを彼らに与えて、学校や生徒たちがどうあるべきかを示してください。そして神聖な勇気と知恵を彼らに与えて、あなたのビジョンが彼らの社会の中で実現できるように行動を起こさせてください。彼らに戦略的計画を与えてください。そして社会的公平性と正義に基づく、あらゆる人種の学生やスタッフのための安全な環境を実現できるように導いてください。彼らがいかなる人種差別や不平等をも容認せず、少数民族のコミュニティにも敬意と尊厳をもって信頼し尊重し扱うことで、明るい未来と成功の機会を増やすために団結して継続的に協力することができるようにしてください優れたコンテンツ高い道徳的価値観聖書の世界観を持つ新しいカリキュラムを懸命に選択できるように教師や教育委員会を祝福してください天皇お父様教師や生徒たちをコロナ禍から解放してくださいそして世界中の全ての学校のキャンパスに力強い復活と精神的な目覚めをもたらしてください。学生たちによる祈りのブームを起こさせ、あなたの生きた御言葉と道からであなたの聖なる皆を高く上げて賛美することを通して次の世代を目覚めさせてください。イエスの力強い皆によって祈ります。アーメン。